0: Donc euh, voilà, je suis oh, en train
1: d'enregistrer de, de, de ou
0: pas dans... Ouais, là, là, ça enregistre. Là. Okay. Donc, okay. Je, vais, je, vais laisser, je vais laisser défiler. Alors... Euh... Bonjour à tous et bienvenue sur The Chaincast, le podcast pour les développeurs qui se posent plein de questions. Aujourd'hui, je suis avec Christina, ergonome, UX, et elle, veut, elle est venue nous parler un peu de son quotidien et de son, de son métier. Donc euh, bonjour Christina, comment ça va
1: Bonjour Emmanuel, ça va très bien, merci
0: de, pour cette invitation. C'est avec plaisir, euh, bah, je vais te laisser te présenter un petit peu, voilà, pour, pour savoir qui, qui tu es.
1: Alors euh, je suis Christina Santini, euh, lead UX chez la combe de Liambert, euh, je suis dans le web depuis plus de 20 ans et j'ai commencé comme web designer, intégrateur HTML, puis ergonome et au final UX.
0: Merci, et du coup, euh, bah, tu as dit le mot magique. Euh, comment, tenuer, comment tu en es arrivé à faire euh, bah, justement de l'UX euh, Il s'est passé plein de choses, je pense. Euh,
1: C'est donc question, effectivement, euh, la réponse plutôt, elle, elle, elle est longue et complexe, mais je vais essayer de, de, de faire bref. Donc euh, ma formation, euh, elle est médecine générale, que j'ai fait à l'époque en Italie. Et à mon arrivée en France, euh, j'ai découvert euh, l'ergonomie française francophone, pardon. Euh, pourquoi j'insiste à dire franco francophone Parce que elle est très très centrée activité. Donc sur l'activité de l'utilisateur. Euh, il y avait cette connexion entre la médecine et euh, l'ergonomie, en général, comme prévention de, 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 de au travail, et prévention de la santé et euh, augmentation de la production et de profit de, de l'entreprise. Du coup, tout ce qu'on a fait effectivement dans l'ergonomie euh, de l'activité, euh, ça s'est transformé à ce qu'on appelle aujourd'hui euh, conception centrée utilisateur. Donc, depuis la conception centrée utilisateur, on passe vraiment à UX ces dernières années, donc expérience utilisateur. Mais ça reste toujours la même méthode et la même démarche dans la conception, qui est déjà définie par, par une norme ISO. Voilà, ça c'est en bref, j'espère que c'est compréhensible un petit peu, sinon si as encore des questions, je suis là.
0: Non, non, bah moi je vois ça un peu vraiment comme un parcours atypique où bah, tu, tu... <rire> tu pars du médical, euh, des, bah, des interfaces, et petit à petit euh, on arrive dans, dans le web. Non mais je pense qu'il y, y a plein de choses à apprendre de, toute façon, de, de toutes les expériences. Hein.
1: Euh, tout à fait. Euh, si je peux euh, euh, ajouter euh, quelque chose, c'est aussi le fait qu'il y a une similitude euh, dans euh, ce qu'on fait en médecine et ce qu'on fait dans l'UX. Donc, on est là, euh, surtout dans la recherche utilisateur, à observer et euh, reconnaître les signes et symptômes d'un comportement, euh, d un, d un, de ce que les, les utilisateurs nous disent et font. Et puis ensuite, on va adapter notre interface à cet utilisateur. Donc c'est quelque chose qui, dans la méthode, euh, rappelle beaucoup la méthode en médecine. Donc on observe les signes et symptômes chez, les, chez notre patient et euh, on interprète et on, on adapte une sorte de, de thérapie pour le, pour le patient ou dans le sens de UX on adapte l'interface pour le, un, un usage plus facile, plus agréable plus satisfaisant
0: on parle d'adapter enfin, moi ce qui m'intéresse c'est aussi parce que y a, normalement il y a des développeurs qui nous écoutent et euh, tu as dit que ça, ça faisait plus de 20 ans que, que tu étais autour de, de ce domaine là et je me demandais qu'est-ce que tu pensais de l'évolution, un peu des interactions, communication entre les UX et les devs, enfin, si tu as un retour d'expérience, je pense que ça m'intéresse.
1: En fait, c'est très intéressant cette question parce que j'ai pu euh, voir avec les années que, au, au tout début, j'avais beaucoup beaucoup d'interactions avec les devs et euh, surtout dans les années 2010, non, 2000-2010. Euh, le fait, c'est qu'on était web designer, on était intégrateur HTML, euh, moi, je l'étais au moins, euh, et donc l'échange avec les devs, c'était quelque chose de, de, de nécessaire et de basique. Or, avec l'apparition de ce contexte UX qui est très marketing, l'équipe design... Euh, c'est un peu déplacé euh, dans l'équipe marketing. Du coup, euh, on a beaucoup moins contact avec les devs. Et ça, c'est très dommage parce que c'est avec, avec les devs qu'on euh, on, euh, vérifie la faisabilité, on, on cherche les, les solutions et voilà, selon la technique qui a été utilisée. Et ça, c'est vraiment dommage que actuellement, par exemple, je suis en mission dans une banque et euh, on a... Effectivement, l'approche, on est très proche aux devs, mais ce n'est pas le cas partout.
0: Moi, c'est tout de suite, là, quand tu dis ça, je pense à, à ces équipes un peu silotées, Et on s'envoie des emails et puis <rire> on répond par email. C'est long, on met du temps un peu à, à se comprendre. Ce qui pourrait être intéressant, justement, un axe pour casser les silos, c'est euh, quand on s'intéresse un peu aux autres parties prenantes. Bah, là, voilà, je m'adresse un peu aux devs, mais je m'adresse à toi. Quel serait en fait l'intérêt pour des développeurs de s'intéresser à l'UX euh, euh,
1: C'est vrai que l'UX aujourd'hui, il y a une multitude de profils qui vient de, de différentes parties, de marketing, de design, de graphisme, de philosophie, d'ergonomie, de <rire> il y en a partout, et, et c'est vrai que peut-être, euh, quelquefois, le, le, le développeur ne voit pas euh, l'intérêt, par exemple, pourquoi il devrait se approcher de l'équipe marketing, ou voilà, est-ce que c'est des ateliers euh, qui l'intéressent euh, pour quelles raisons Or, il y a une partie de co-conception très intéressante euh, qui n'arrive pas régulièrement partout, mais qui devrait exister. Et euh, un UX, c'est celui qui apporte, euh, et l'ergonome aussi, euh, qui apporte ce qui est sur le terrain. Donc, les vrais besoins. Ce n'est pas quelque chose qui, était, euh, qui est dans, dans l'hypothèse de concepteurs, donc il y a quelque chose un vrai besoin et c'est avec, euh, avec les développeurs qu'on va chercher les, les réponses et donc savoir, donc c'est un peu, euh, euh, c'est un peu vice versa si on veut. Pourquoi un UX devrait connaître aussi le, le travail des développeurs, mais je dirais que c'est beaucoup plus facile de, chercher, de de trouver les solutions si on connaît la pensée, la façon de penser un de l'autre. Donc, ça, c'était toujours à peu près de, de mon côté. Avec les ingénieurs, j'ai toujours un très bon rapport. Et euh, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours le choix technique et euh, quelles sont les propositions qui, eux, ils peuvent faire. Par contre, euh, savoir quelles sont les règles euh, du X ou un ergonome utilise les heuristiques, les règles de la psychologie cognitive qui peut, qui peut arriver, ça pourrait... Aussi être intéressant pour euh, développeur quand il se trouve par exemple dans un euh, projet où il n'a pas l'accès, n'a pas un UX qui est à côté euh, qui peut lui donner des conseils bah, de, de, de chercher la solution toute seule.
0: Juste comme ça tu, tu parlais un peu d'activité design, euh, tu pourrais me citer voilà, quelques petites activités que tu as dans ton quotidien euh,
1: Oui et là, euh, justement récemment, j'ai eu une très bonne euh, interaction avec, euh, avec le dev. On a conçu une, euh, une petite fonctionnalité ensemble. Et même à un certain moment, comme mon logiciel ne marchait pas, euh, lui, il s'est mis de son côté à, à trouver la solution. Moi, je me suis mis de mon côté. Et quand on s'est rencontrés, pratiquement, euh, elle ne différait pas vraiment. Euh, ces deux solutions. Donc euh, ça, c'est très intéressant. Euh, en amont de ça, moi, de mon côté, euh, j'ai fait, euh, par exemple, la recherche utilisateur sur un besoin qui m'était euh, apporté par des PO, Product Owner. Euh, donc euh, après, je vais voir les utilisateurs pour les observer comment eux, ils utilisent un certain outil. Euh, parce que quand on nous donne un besoin, d'habitude, c'est déjà une solution que le client, un PO, euh, etc. Ils ont déjà vu dans leur tête à peu près ce que ça, de, ça devrait donner. Genre, mettez-moi un bouton ici, on a besoin d'un bouton ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière chez l'utilisateur, on l'observe, on pose des questions et on se rend compte que peut-être il n'a pas besoin d'un bouton. Sans cet endroit précis, mais son besoin c'est vraiment trois pas en avant, et donc c'est même pas d'un bouton dont il a besoin, mais de quelque chose d'autre. Donc euh, la, la, vraiment le rôle primaire euh, c'est de reformuler la demande et de euh, voir quel est le vrai besoin. Et à partir de ça, je crée des, des, des prototypes, soit des wireframes, soit des prototypes. Ça dépend de euh, de granularité euh, demandée, est-ce que c'est un high-five ou low-fidelity. Low Et euh, à partir de ça, une fois qu'on a tous convenu avec les parties prenantes du de, de projet, les PO, les devs, euh, marketing, euh, la com. Euh, si on est tous d'accord, mes messieurs, tout le monde est dedans, euh, on va tester. Donc plus euh, le prototype il est abouti, plus on aura les, les retours utilisateurs euh, euh, vérifiable ou vrai comment dire si on fait quelque chose pas très abouti ben les retours vont être approximatifs donc on sera jamais jamais vraiment sûr que ça marche ou pas euh,
0: justement euh, tu as parlé un peu de, de prototype du coup ça a piqué un peu ma curiosité tu as des noms d'outils les voilà, les développeurs on aime bien les outils euh, <rire> voir un peu les par curiosité, tu as tout le monde un petit peu d'outils un peu du marché euh, que, que tu utilises ou qui sont utilisés.
1: Euh, oui, alors il y a euh, plusieurs courants d'utilisation euh, de, de... Des logiciels euh, dans l'UX. Normalement, ce qui est standard, c'est euh, Figma, euh, Adobe, InVision et le sketch euh, pour sketcher un parcours pour faire quelque chose en quelque chose de rapide. Or, moi, euh, ça fait 15 ans à peu près que j'utilise euh, Axure. Axure, c'est un logiciel qui plaît beaucoup aux devs, par exemple, parce qu'on peut programmer dedans, tout simplement, donc, euh, et qui rassemble beaucoup en quelque chose qui, à l'époque, s'appelait Dreamweaver, euh, un logiciel de création de pages, pages web et CSS. HTML et CSS. Du coup, euh, moi, je suis resté toujours dans cette optique là. Du coup, j'utilise je, je, euh, Axure qui me donne vraiment des protos complètement interactifs. Je peux vraiment euh, simuler ce que je veux derrière sans a avoir besoin d'une base de données, d'un serveur ou quoi que ce soit et tester mes protos avant de les passer au dev. Et surtout, je peux aussi donner tous les euh, specs à partir de cette proto, à partir de ce logiciel, au, au dev. Je crois que les devs pourraient bien s'amuser avec cette proto. Pardon, un proto, un logiciel.
0: <rire> c'est intéressant parce que pour toi, quel serait en fait vraiment le, le but premier de, de faire un prototype on a, Je ne sais pas si on a répondu à cette question en fait.
1: Euh, non, on n'a pas répondu. Alors, le but premier d'un prototype, c'est vraiment de gagner du temps et de vérifier euh, tout ce qui ne va pas, parce que c'était toujours, une fois que ça passe en développement, bah, c'est beaucoup plus euh, difficile de revenir en arrière et euh, je crois que ça donne aussi une vision aux devs comment euh, vraiment ce logiciel devrait être structuré un peu comment se rendre compte, moi je peux vous parler de HTML parce que c'est ça que je connais, et donc le développement front, de se euh, vraiment devoir, dans, de se présenter cette idée, comment je vais structurer ma page, mon logiciel, mon, voilà ce qui a développé. Et en plus c'est beaucoup plus facile de voir ce dont on a besoin, et quel est le besoin à partir d'un euh, proto, que lire euh, 100 pages de spec, par exemple.
0: Justement, là, on a beaucoup parlé euh, un peu de la phase amont, euh, spec. Euh, co comment évolue un peu le, le métier euh, bah de l'UX au, au fur et à mesure du cycle de vie du, du projet, en fait euh, bah Une fois qu'entre guillemets, le prototype, il est un peu dans les mains des développeurs enfin, et qui se mettent au développement. Qu'est-ce qui se passe après euh, enfin, Qu'est-ce que tu as vu
1: Normalement, ça nous… rarement on voit qu ce qui se passe après. Oh, oui, si c'est un site grand public, on voit online quest ce qui s'est passé. Euh, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont intégré euh, ce qui devrait être, hein, euh, ce, qui était, euh, ce qui était développé, on le voit. Euh, si ça correspond au, au proto, ben, normalement ça, ça correspond. Et s'il y a des, des gros changements, parce que parfois, euh, les devs ne trouvent pas euh, les solutions qui sont dans le proto, ça se comprend. Donc là, idéalement, euh, il devrait y avoir une, euh, une interaction entre UX et dev. Si ne trouvent pas exactement la même solution, et euh, son framework ou, euh, je ne sais pas, son bootstrap lui, lui propose autre chose, bah, qu'on se met d'accord et que... On trouve ensemble la solution. Ça, ça serait quelque chose d'idéal parce que, euh, effectivement, nous, de notre côté, on connaît le vrai besoin. Et c'est ça, justement, l'intérêt bah, d'un UX, c'est vraiment de connaître le besoin pour trans transmettre ce besoin au, au dev. Et euh, donc, c'est ça l'intérêt d'une collaboration.
0: Eh bien, merci, euh, Christina, pour tous euh, ces retours. C'est vraiment intéressant. Euh, je te propose de conclure là-dessus. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous transmettre, euh, bah, voilà, si, si on veut poursuivre la communication ou revenir vers toi pour euh, bah, parler du X ou d'ergonomie, est-ce euh, que tu as quelque chose qui nous permet de te contacter euh, facilement
1: Oui, bien sûr. D'abord, merci à toi pour euh, cette invitation et pour ce post podcast. Euh, vous pouvez bien sûr me contacter via LinkedIn. Je suis euh, joignable à euh, presque tout moment.
0: Il n'y a pas de souci. Voilà, je, je confirme, on a, eu, on a été très réactifs sur LinkedIn pour organiser ce podcast. Et je mettrai le lien dans la description, enfin tous les liens, même un peu de, de tous les sujets qu'on a dit. C'était bah, vraiment intéressant. Euh, Christian, je te souhaite une, une bonne fin de journée. Puis voilà, peut-être à bientôt euh, en vrai. <rire>
1: Merci, très bonne journée.